0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Luis y Chelly, Angie y Lili han estado aquí con nosotros esta semana en estos días han sido amigos de muchos años, nosotros vimos cuando Dios empezó a hacer su obra en ellos hace muchos, muchos años, han estado 22 años allá en Francia sirviendo como misioneros y para nosotros es un orgullo que, que siendo mexicanos han estado allá, se han mantenido firmes en medio de una cultura muy particular. Francia es hermosa, la conocemos como la Torre Eiffel y todas las cosas desde Napoleón y todo lo más que ha aportado a la historia. Pero Francia necesita de Cristo y ellos aquí, la familia Guzmán, han salido para allá. Que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso y vamos a escuchar lo que el Señor ha hecho ahí. Adelante. Buenos
1: días a todos. Bonjour a todos. ¿Vos allez bien? ¿Sí? Oui? ¿O oui? Oh, no? ¿Hay alguien que comprende un poco comprend de francés parmi nosotros? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo comprendo un poco de francés? Y hay voilà, una persona, dos la ba, una otra persona, tres, ¿puede ser? Oui. Sí, otra, oui. sí. Bien, muy bien. Eso quiere decir que tenemos una equipo que ya podemos preparar para ir a los países francófonos. Estoy diciendo que ya podemos tener gente que puede ir a los países que hablan francés, ¿verdad? Ya hay un equipito. Amén. Pues Estamos muy contentos de verdad. Es, eh, nos sentimos en casa. Amamos mucho a sus pastores, los conocemos, yo los conozco desde hace más de 25 años o más, yo creo, eh, antes de que fueran a Japón y siempre han sido unos modelos de vida, estilos de vida a seguir desde que los conocemos, los amamos. y nos da. Yo ayer estaba soñando, estaba platicando con ellos y decía, Señor, eh, yo recuerdo cuando llegué a Amistad en Puebla y los llegué a ver y, y decía, algún día es que… Podré saludarlos, siempre eran muy rodeados por la gente y, y ayer el Señor nos concedió poder estar con ellos. Toda esta semana, tenerlos en casa y en Canes, para nosotros un regalo tenerlos y eh, a, a, disfruten de sus pastores, aprovechenlos. Yo sé que la pandemia nos bloquea un poquito, pero apapáchenlos porque son un regalo precioso y, y nosotros nos sentimos halagados de, de que, pues los tengamos también con nosotros y que estemos ahora con ustedes aquí en Monterrey, donde ya conocimos el Cerro de la Silla, ya conocimos a Nicolás de los Garzas, ya conocimos Santa Catarina, ya conocimos este Guadalupe, Chipinque y bueno, y sobre todo conocer amistad de Monterrey es una bendición. De verdad eh, nos sentimos en casa y bueno, no quiero robar, yo soy muy parlanchindo, que le voy a dejar el lugar a, mis, a mi familia para que se presenten. Los cuatro en su gracia servimos al Señor, cada uno en lo que Dios les ha dado y bueno, les dejo el lugar.
0: Hola, yo soy Lili y yo acompaño a mis papás allá en la obra en Francia y estoy tocando el piano en la alabanza. Hola a todos, me llamo Angelique y estamos muy felices de estar aquí. Gracias por recibirnos y les bendecimos mucho. Gracias. Son muy penosas, ¿verdad? Así como muy tímidas. Gracias. Están intimidadas al ver a tanta gente bonita.
1: Pues… Tenemos ya 22 años de estar allá en Francia. ¿Por qué Francia? ¿Verdad? Siempre tenemos la idea de Francia, pues el país del, del perfume, primeramente, ¿no? El país de la, de la moda, el país de, de la filosofía, de los grandes escritores, de, de Dumas, de, de Jules Verne, de Victor Hugo, ¿no? Del conde de Montecristo, de los tres mosqueteros, del viaje a la luna y todas esas historias que no sé cuando a lo mejor los leyeron cuando eran niños, pero yo estaba fascinado leyendo al Conde de Montecristo o, o escuchando a los Tres Mosqueteros, todos pues, de ese país que hay una gran cultura, un gran, una nación que, que ha influenciado al mundo entero con sus filosofías, algunas buenas, algunas no tan buenas. Es, es un país que necesita mucho del Señor. Este país... En los siglos pasados conoció un avivamiento extraordinario. Se dice que había un grupo de personas que le llamaban los hugonotes, que vivían en el sur de Francia, que recibieron una visitación del Espíritu Santo increíble. Se dice que los niños que amamantaban ya daban profecías, hablaban palabra del Señor. En esos tiempos no todos sabían leer y escribir, solamente la aristocracia pero ellos ya sabían leer porciones de la Biblia, Dios se las revelaba y vivieron cosas extraordinarias, pero fueron perseguidos, fueron masacrados muchos de ellos, fueron expulsados y después llegó una, una segunda ola, antes de la Revolución Francesa llegaron otros eh, grupos conocidos como los protestantes reformados que también transformaron la vida de, de, mucho, de muchas partes de la nación pero también fueron perseguidos, fueron este, expulsados y llegó la revolución con toda la idea de los, de los grandes pensadores, eh, de los grandes filósofos franceses como Voltaire, como Rousseau, como Descartes, que influenciaron y, y cambiaron el, el, el pensamiento francés diciendo nosotros no necesitamos de Dios. Uno de ellos, Voltaire, decía, detestaba la Biblia y todo lo que era la, el Evangelio y decía cien años más tarde, cien años después de mi muerte el Evangelio no existirá y era una persona que odiaba el, la Biblia y odiaba todo lo que era el Evangelio y se dice curiosamente que cien años eh, cuando murió su casa la utilizaron para producir las Biblias y distribuir las Biblias. Y desde ahí se distribuye, no sé si todavía exista, pero por muchos años su casa se convirtió la casa de la Biblia. Y gente como Luis Pasteur, aún Víctor Hugo, aún se dice que Napoleón fueron tocados por el Evangelio, pero es un país que necesita del amor de Dios. Es un país con una economía muy alta, tal vez entre la cuarta o la quinta potencia del mundo, pero es un país que ocupa el primer lugar en consumación de medicamentos antidepresivos. Nuestra gente sufre de depresión, sufre de tristeza, tienen muchas cosas, tienen un buen salario, tienen un buen sistema de seguridad social, pero aún así no tienen el gozo que tú y yo estamos conociendo. Y a ese lugar el Señor nos envió. Canes, una ciudad muy bonita, algún día podrán ir y visitarnos. Eh, es conocida por su festival del cine, pero es una ciudad que también necesita del Señor y ahí es donde Dios nos ha enviado para anunciar desde la palabra, para que esa gente pueda conocer del Señor. Y yo quisiera presentarles un poquito rápidamente cómo nuestra congregación se llama La Surso de Vie, Fuente de Vida, La Fuente de Vida Canes. Estoy, estaba hace rato orando y decía, Señor, creo que le vamos a cambiar, no le, voy a, no le vamos a decir la source de vida, sino le vamos a decir la source de vida por la nación, la fuente de vida para las naciones, porque tenemos mucha gente en la congregación más de siete u ocho naciones representadas. Entonces dije, Señor, yo creo que me estoy quedando corto y yo creo que vamos a ir más para allá y así vamos en nombre de Jesús. Y bueno, queremos presentarle a alguna de las personas que el Señor nos ha permitido tocar en estos últimos tiempos. Si podemos pasar la diapositiva. Aquí tenemos a este hombre que nos ha tocado mucho porque es un francés, francés, francés de cuna y esta persona lo conocimos en un mercado, salimos normalmente una vez al mes a compartir y esta persona la cruzamos en el camino de una manera extraordinaria, ojalá pudiéramos dar un poquito más de detalles, no sé si quieras darlo.
0: Bueno, rápidamente, ese día siempre salimos una vez por mes a repartir folletos y a compartir de la Palabra. Claro, siempre respetando. Si las personas no quieren escuchar, pues tenemos que decirles que no, ¿verdad?, nos retiramos. En ese día la gente re recibía el folleto que yo les daba y curiosamente lo tomaban, lo aplastaban y me lo aventaban. Nunca hacen eso, pero a mí me sorprendió una, dije, bueno, dos, tres cuatro personas, dije, ay, esto ya sí está como que feo, ¿no? <risa> y, y otros lo aventaban a la basura, pero como un desafío. Entonces guardé mis, mis folletos y dije, no, esto no me está gustando. Me fui a dar vuelta a todo el mercado donde estábamos. Dije, este lugar mi papá lo creó, el rey que hizo los cielos y la tierra y este lugar le pertenece a Dios. Y empecé a orar, uca, rabashanda arriba, y tomo este lugar para Cristo, estas almas le pertenecen al Señor. Y así estuve orando, ahora andorando hasta que de repente sentí una paz tan rica y luego este, vi a una ancianita, una mujer de mucha edad que no podía caminar, iba apenas dando unos pasitos, entonces corrí a tomarla del brazo, la acompañé a sentarse a una glorieta y le di el folleto. Entonces me dijo, lo voy a leer, no te preocupes, lo guardó en su bolsita y me dijo, ahí va una señora para que le compartiera. Entonces voy corriendo, le doy el folleto a la señora y me dijo, no. Aléjase, pero de una forma muy agresiva. Que bueno, okay, que tenga buen día y que Dios le bendiga. No, quiero bendecida. y se fue. Entonces La abuelita me llamó y me dice, ven, ven, ven. Y ahí voy yo. Me dice, ¿sabes qué? Por lo menos, por lo menos una vez en la vida, esta mujer debió haberse dado la oportunidad de escuchar lo, el, el mensaje que le tenías que dar, pero lo va a lamentar. Claro que lo va a lamentar. Y dije, bueno, a lo mejor otro día me la encuentro y dice, lo va a lamentar. Le dije, pero usted sí va a leer el folleto, ¿verdad? Usted sí. Sí, no te preocupes, aquí está en mi bolsita. Y luego va pasando John Mark y me dice, mira, ahí va otro y ahí voy corriendo. Le dije, buenos días y, y quiero hablarle, quiero darle este folleto. ¿Y ¿De qué habla? De Jesús. De veras, lo he estado buscando. Le dije, ay, pues eh, mañana tenemos reunión, si quiera eh, venir con, con nosotros. Digo, sí, claro, me interesa. Le di el número y todo y me volteo para decirle a la abuelita, él sí lo recibió. Volteo y ya no hay nadie y Dije ¿Dónde está? Y entonces fui corriendo a buscarla y Dije tiene que estar porque no podía caminar Apenas daba un pasito así La busqué por todas partes Nunca la encontré y Al otro día llegó John Mark a la, a la iglesia Y este, estaba dando yo el testimonio De lo que había pasado de la evangelización Y, y cuento de la manera En cómo pudimos este, darle el folleto a John Mark Y John Mark cuando escuchó el testimonio Dijo un ángel y se quedó tan sorprendido y yo creo que el señor estaba ahí, ¿verdad? Eh, eh, fue, fue un encuentro muy increíble. Y pues después el señor tocó la vida de John Mark. El señor eh, pues ha hecho una obra maravillosa en su vida. Se
1: bautizó, empezó a tomar los cursos, ya empieza a dar testimonio, ahora se va con nosotros a los mercados él es un atrevido, yo, yo soy muy así de que lo quiere, si no lo quiere no hay problema y yo espero que la persona me dé la entrada, pero él no, él llega y se les planta enfrente y dice, oiga, usted no conoce a Jesús y la persona va caminando, ¿y por qué no le quiere dar su vida a Jesús? Y lo va siguiendo y lo, se pone aquí, yo le digo a Yagmar, despacito, no te vayan a dar un golpe, pero es un atrevido y está metiéndose con el Señor, está estudiando los cursos que estamos dando Llegamos al libro de los hechos, les llamó la atención Hechos 1.8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me dice, Luis, ¿qué quiere decir esto? Y ya le explicamos, oramos por él. Y pasó un, unas, un mes, yo creo, se fue a la montaña y hace dos semanas me habló, me dijo, Luis, ¿sabes qué? Te quiero contar, tú eres el primero. Me fui a la montaña, me fui a adorar al Señor y en un momento dado, dice, fui bautizado y empieza, ¡Uh, Rabachanda! ¡Uh, le digo, está muy bien! Le digo, qué padre! Y creemos que Dios está haciendo algo extraordinario, eh, muy especialmente porque Él es francés, francés, ¿sí? Para que un francés se convierta, cuesta, pero gracias a Dios, el Señor, nos lo está dando, ahora ya está compartiendo, le estamos dando pequeñas cápsulas, como nos decía nuestro pastor Rodolfo, eh, pepitas, ¿no? De fe, ¿verdad? Entonces ya está, si podemos pasar al siguiente diapositivo perdón, ahí le está compartiendo. Nuestra iglesia no es tan grande, somos 30 personas, pero le están echando muchas ganas. Este grupo este, después de la pandemia bajó, pero Dios nos empezó a dar nuevas personas, nuevas almas. Nos sorprende mucho, nosotros llegamos, rentamos esa iglesia, es una iglesia anglicana que nos presta sus locales los domingos en las tardes. Entonces llegamos muy temprano a instalar el sonido, todo lo que tiene que ver la organización, dos horas antes llegamos para instalar, ahí están ya esperando a que ya abramos la puerta para entrar, a eso no lo veíamos antes, están llegando gente una hora antes, dos horas antes porque quieren conocer del Señor y está viendo Amén. un hambre en estas personas… Muchos de ellos son ya gente jubilada, pero creemos que Dios está formando un buen equipo para recibir a las nuevas personas, a las nuevas Nombre generaciones que están llegando. Nos están llegando muchos jóvenes, jóvenes de origen africano, jóvenes de también de… nos están llegando algo curioso, rusos y ucranianos. Y ahí es donde estamos, Señor, ayúdanos, porque hay un pique entre ellos, normal por la situación, pero Dios está haciendo algo muy especial en medio de ellos. Queremos también mostrarles esta foto porque esta es muy bonita, si podemos poner la siguiente. Estas dos personas, ellas, ellas son de origen español e italiano. Nuestro pastor Rodolfo nos pidió un video después de la pandemia, entonces fuimos a buscar varios lugares para hacer el video. Allá hay muchas playas y muchos lugares muy bonitos, entonces nos fuimos a, a filmar. Y no, aquí no, no está, me decía, pues vamos allá y vamos allá. Y fuimos caminando, buscando un lugar y llegamos a un lugar donde ellas estaban y estábamos registrando el video y había mucho ruido, había helicópteros, había lanchas, había un dron que pasó muy cerca. Bueno, no, no salió bien, pero la, la señora Rita nos hacía así, sobre todo a mi esposa, si quieres contarlo
0: y bueno mientras estábamos hablando y predicando la palabra ella estaba así muy bueno muy bueno yo también le decía que así decía Luis la, la, el video y, ay sí sí y ya, finalmente no se dio el video pero ellas fueron tocadas por la palabra ha sido una bendición primero nos dijeron que solo iban a venir una vez porque pues ellas ya tenían su propia formación religiosa pero al otro día llegaron y después llegaron y después llegaron y ahora llegan dos horas antes de que empiece la reunión todo todos los domingos están ahí, Rita y Francina, para que puedan llevarla en su corazón también.
1: Rita, ella es una, verdaderamente una luchona, tiene cáncer, o sea, está batallando con el cáncer, a veces a causa del medicamento su cuerpo se, 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 se inflama, queda, está muy lastimada, pero todos los domingos ella hace el esfuerzo, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Y el Señor está transformando su vida. La vida de Francina llegó con un, una forma de vestirse completamente diferente. Dios la está cambiando, la está transformando.
0: Así es, estaba en tremenda depresión y ahora el Señor está trayendo vida a todo su ser. Es una bendición verla sonreír, sonreír y venir y mira cómo estoy ahora. Es, es precioso, la obra del Señor es maravillosa en cada persona.
1: Vemos a otras personas, tenemos nuestro grupo de evangelismo. Este grupo es pequeño y es el es, hace de todo, es el que pone el equipo de sonido, es el que canta, es el que estudia, es el que va a orar y el que va a evangelizar. Y tenemos de todos, tenemos francés, tenemos de origen africano, tenemos gente de asiática, no, latinos, ahí estamos nosotros, ahí está este Dorpi, algunos la conocen de Cuba. Bueno, somos de todos colores y sabores y ahí estamos todos. Y yo quisiera mostrar a este señor, él es francés, eh, de origen libanés, ¿libanés o algo así? Algo no, sí, no pero, judío. Mi amor. Judío, ¿verdad? perdón, judío. Y él este, a él le cuesta trabajo caminar, tiene 78 años, le cuesta trabajo también hablar, es, es difícil entenderle a veces, y ese día se sentía mal de su rodilla. Le dije, George, no vayas, mejor, si gusta puedes quedarte a orar por nosotros, tu, tu oración es de gran ayuda. Él dijo, no, yo quiero ir, yo quiero estar ahí, voy a llevar mi sillita y me voy a sentar y voy a compartir y ya se sentó, le tomé la foto y empezó a dar los tratados y ya al final de la jornada llega un hombre, si podemos poner la siguiente diapositiva, él se llama Guy, este señor que cuando usted lo ve te impone porque llega con sus cadenas con su, así su atuendo muy especial este, y llega y, y, le, y Josh le da el tratado y este lo ve, yo dije a lo mejor le va a hacer algo, lo, no sé yo me acerqué, lo ve Guy y le dice, ¿sabe qué, Señor? Ayer en la noche yo me puse a orar y yo le dije a Dios, Dios, si tú existes, si tú me amas, que alguien mañana me hable de ti. Y justamente cuando pasa ahí, ve a George que le da el tratado, que le dice que Dios le ama y está empezando a venir, ya está empezando a quitar sus cadenas, está empezando a quitar los anillos, está pidiéndole perdón al Señor y se quiere bautizar. Y Dios está haciendo cambios y nos sentimos muy animados y muy contentos porque esta es, un, es, una, es una victoria en equipo, ese pequeño equipito salió, salió a compartir, ellos, yo se siente como decimos, como un guajolote, se siente contento, señor, yo pavo, pude pavo, salvar, como un pavo, perdón, como un pavo, <risa> se siente así, este, súper contento, es decir, yo, yo participé, yo, yo oré y le di y ahora está viniendo y eso les anima mucho. Y queremos animarles, porque este es un trabajo en equipo. Y como decía hace rato eh, Rafael, eh, algunos a lo mejor no podremos ir allá, pero otros podemos ya sea apoyar financieramente y sobre todo sus oraciones. Sus oraciones son de gran, gran apoyo y bendición. Dios nos permite llegar a esos lugares y si no fuera por la iglesia mexicana que nos está apoyando en oración, no sé qué, qué diríamos hoy, pero todas estas victorias que estamos viviendo son victorias de todos, de ustedes también. Así que cuando piensen en Francia, cuando Gignac marque un gol, piensa ah, pues un francés, pero también lo voy a relacionar como voy a orar por los que están allá en Francia, porque Francia es un país que, que es multicultural, hay mucha gente de origen africano, eh, Francia colonizó muchos países en África. Eh, y todo el África del Norte, todo lo que es el Magreb, todo, eh, todos esos países hablan francés, Túnez, Marruecos, Argelia, eh, Mauritania, y los países del de África del Oeste, eh, Costa de Marfil, Gabón, eh, bueno, hay tantos países chiquititos que todos ellos hablan francés, Camerún, todos esos países que necesitan conocer de Dios. Así que hay un terreno vasto a conquistar. Amén. un terreno grande a, a llegar y a anunciar la palabra. Y si Dios a ustedes les ha puesto una carga de misionera, una carga por las naciones, pues todo el campo francés está ahí para que puedan llegar y tocar y anunciar la, la palabra del Señor y decir, como decía Josué y Caleb, sí se puede, con el Señor sí se puede. Amén. es un país Son países difíciles. Eh, el Islam ha ganado mucho terreno en Francia, hay más de 8 millones de árabes. Eh, la, el Islam es la religión número uno en, practicante en Francia. La gente va a las, a las mezquitas, hay muchas mezquitas, hay mucha gente radical que está radicalizando y no solamente de su país, sino gente francesa. Jóvenes, adolescentes se están radicalizando, mi esposa y yo trabajamos en escuelas, en bachilleratos y en secundarias y muchos de nuestros chicos franceses se están ya radicalizando, muchos de ellos están yendo a Siria para pelear y para formarse y muchos de ellos regresan a Francia y son los que le dan la le ponen de cabeza al país y ese país amado ahora por nosotros y esperemos que también por ustedes necesita del amor de Dios. Así que les pedimos en sus oraciones que nos puedan llevar y, y que pues Dios nos pueda utilizar y por qué no que otros obreros se agreguen, decía el Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Amén. Y por qué no algunos de ustedes o muchos de ustedes nos puedan acompañar allá en Francia, ¿verdad?
0: Así es, esta es nuestra preciosa familia es. de la Source de Vie en Cannes. Ahí fuimos a hacer una oración a las 7 de la mañana, el Día de Resurrección, y estábamos ahí proclamando y cantando, y toda la gente nos estaba viendo que estamos alabando al Señor. Y pues aquí estamos el grupo, que también les manda saludos. Eh, soyez benis en nombre de Jesús de toda la parte de la Source de Vie, vu vuestra familia a Cannes. Soyez béni. Que el Señor Amén. les bendiga, les mandan Amén. muchos saludos de la familia de Canes. Amén. Saludos también.
1: Queremos compartirle algo que el Señor nos dio para animarnos los unos a los otros. Eh, queremos que nos acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo número 3. Es el Señor Jesús que nos está hablando a nosotros, los discípulos, tal vez de la última generación de la iglesia antes del regreso de nuestro Señor Jesús y en dice versículo 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El Señor nos, ya nos advirtió. ¿Verdad? Que no nos agarre de sorpresa todo lo que estamos viviendo. Acabamos, estamos en, plena, en una plena guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo mucha gente en Francia, gente ucraniana que está huyendo justamente de esta guerra, dejando sus hogares, dejando sus familias. Todos los países que son, son frontera con Ucrania, Moldavia, Rumania, Polonia, Hungría están recibiendo a muchos a muchos ucranianos y muchos eh, mucha gente está normal sufriendo de este dolor. Tenemos a una familia con nosotros ucraniana. todas la, eh, las mujeres salieron, pero se quedaron los, el esposo y uno de sus hijos. Y allí se van a quedar y recibí una llamada de uno de ellos este viernes, me dice, ¿sabes qué? Dice, mi mejor amigo lo acaban de matar ahorita, una bomba llegó en la ciudad donde él estaba dice, lo más triste es que no sé dónde está, dónde quedó su cuerpo. Y informaciones de ese tipo nos hacen nuestro corazón que se quiebre, ¿verdad? Al ver esto, al, al verse impotente por querer ayudar, aunque haya muchas eh, soluciones o, o ideas de poder eh, solucionar este problema, ninguna de ellas hasta ahorita ha dado un resultado. Pero esto no solamente es este problema, viene también el problema de la alimentación con la falta de trigo que en unos meses va a escasear en varios países y a eso le sumamos la falta de gas y de petróleo y todo lo demás. Pero todo eso el Señor nos había dicho, no se sorprenda que vaya a venir esto epidemias como la que hemos vivido o la que estamos viviendo, hambres. Y todo esto conlleva a indicarnos que son los principios, pero que nos están apuntando al regreso del Señor Jesús. Y obviamente también habrá persecución, aunque no nos guste, ¿verdad? Allá en Francia eh, nos están informando en la federación a la cual eh, estamos, que van a mandar, a la que pertenecemos, nos van a mandar los policías para que estén en nuestras reuniones, para ver qué es lo que estamos diciendo. Si hablamos mal contra algo o contra alguien, todo va a ser anotado ahí y si hablamos mal… Nos van a cerrar la iglesia, entonces ya están empezando a formar los equipos para entrar en las iglesias, a lo mejor como agentes secretos, pero para ver qué es lo que estamos diciendo. Entonces está empezando esa especie de, de acorralamiento, de persecución que seguramente al paso de los años va a ser más fuerte, pero el Señor nos dijo no se sorprendan, esto tiene que pasar. Pero dice, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio tiene que ser anunciado a todas las naciones como un testimonio para antes de mi llegada. Y yo creo que, y no quisiera que se sintieran desanimados o decir, uff, ya, ya, tenemos, ya tenemos suficiente como para que nos agreguen otra cosa, pero solamente para decir que nuestra vida aquí en la tierra está de paso, ¿sí?, Vamos a vivir una eternidad con el Señor, vamos a vivir una vida de gozo con el Señor. Lo estamos ya viviendo, pero lo viviremos aún más cuando estemos con Él. Entre tanto que estamos aquí, Dios nos quiere utilizar para que seamos luz en el lugar donde Él nos ha puesto. Dile a la persona que está a tu lado, no olvides que tú estás aquí para ser un testigo del amor de Dios. Sí, para que tú y yo testifiquemos de su amor y de su gracia. Amén.
0: Y, y qué interesante, ¿verdad?, que está describiendo todas las señales del fin, pero la frase con la que termina, pero este Evangelio será predicado en todas las naciones… Hay señales que vienen del fin, vamos a ver imágenes tremendas y, y la situación de cómo está el mundo. Y a mí me recordó toda esta situación en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 37. Si me pueden acompañar, Ezequiel número 37, versículo… en el versículo 3… Eh, el señor lleva a, al profeta y le muestra todo un escenario verdad, de huesos secos y, y, y yo me imagino todo lo que está sucediendo lo que hemos pasado todas las noticias y de repente le dice algo al señor luego me preguntó hijo de hombre ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? y él le responde oh señor soberano respondí solo tú sabes la respuesta entonces me dijo anuncia un mensaje profético a todos estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del señor esto dice el señor soberano atención pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir me encanta esta palabra porque le, le dice profetiza, profetiza, da un mensaje profético, escuchen huesos secos, escuchen toda esta situación, el Señor dará su soplo y Amén. volverán a vivir, y volverán a vivir. Probablemente todas las noticias que estamos escuchando, lo que estamos viendo en la tele, todas las noticias, pues puede traer desfallecimiento a nuestro cuerpo, a nuestra alma, ¿verdad? A todo lo que estamos viviendo, incluso a aquellos que han perdido o se han tenido que separar de algún ser porque ya el Señor lo ha tomado. Pero la palabra del Señor le está hablando ahora a la iglesia… Después de todas estas situaciones les dice el reino tiene que ser predicado en todas las naciones y toda esa iglesia que se levanta y ve la situación en ese momento le dice crees que vuelvan a vivir crees que vuelva y le dice solamente tú lo sabes Señor, pues manda un mensaje profético, huesos secos, eh, eh, esta generación que queda, el soplo del Señor hará que vuelvan a vivir, el soplo de Dios hará que se vuelva a, de, a, a la vida otra vez, porque Jesús vino a dar vida y vida
1: en abundancia.
0: Como les decía en la mañana, ya ustedes ya comieron, ustedes ya desayunaron. El Señor vino a dar vida y vida
1: en abundancia.
0: No, más fuerte. Vida y vida en abundancia. En abundancia, en abundancia. proclamamos, creemos, la palabra de Dios es profética. Él trae una vida en abundancia a todo nuestro ser, ¿verdad? Amén. Y entonces nos vamos rápidamente al versículo número uno. 9, y, y aquí, aquí dice que empezó a profetizar, ¿verdad?, a estos huesos y se empezaron a llenar de carne, de músculos. Y en el versículo 9, número 9 dijo: Y me dijo, Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: Esto dice el Señor soberano: Ven, o oh aliento. Ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a
1: vivir.
0: Para que vuelvan a vivir. Para que vuelvan a vivir. vivir para que vuelvan a vivir. vivir. Ven, sopla de los sopla viento de los vientos Sopla de los cuatro Amén. vientos, sopla Señor y, y su soplo, el soplo de vida trae a todo nuestro ser y traerá al lugar en donde Dios nos ha puesto la vida del Señor. El mensaje del Evangelio trae vida, nos lleva a la vida eterna, ¿no es cierto? Amén. Y este es el mensaje que Dios está poniendo en nuestros corazones. Hace un rato estábamos orando que el fuego del Espíritu Santo venga a todo nuestro ser y este fuego va a salir a las naciones. Cuando yo le pedí confirmación para ir a Francia, el Señor me mostró que yo iba con una bandera y esta bandera estaba encendida con fuego, tenía unos patines y empecé a correr y más veloz iba, de repente volteé y todo el lugar en donde yo iba, se iba marcando con fuego que estaba saliendo de los patines y todo el Champs-Élysées los campos elicios en París se empezaban a incendiar con el fuego del Espíritu Santo Amén. son promesas que Dios nos ha dado Amén. nosotros somos pueblo profético que se levanta con la Amén. palabra del Señor con las promesas que le cree a todo lo que está escrito y si el Señor nos dice levántense y profetice vida en el nombre de Jesús lo vamos a hacer Amén amén, amén, amén Dice aquí en el versículo Si vamos al final En el versículo 27 Esto me encantó porque dice Haré hogar entre ellos Yo seré su Dios Y ellos y serán, serán
1: mi, pueblo. mi pueblo
0: Y cuando mi templo esté en medio de ellos Para siempre Las naciones sabrán Que yo soy el Señor Amén. Las naciones sabrán que yo soy el señor las naciones sabrán que, que yo, yo soy, soy el, el señor. señor quien hace santo a israel Amén. al pueblo que hace la santidad de dios viene cuando esté en medio y yo sé que el señor está aquí en medio de esta iglesia Amén. Que hemos levantado un altar de adoración Que Él se pasea en medio de este pueblo Estamos muy animados con lo que Dios está haciendo aquí Estamos viendo que este es un, un pozo de bendición Que se ha destapado que ustedes están siendo llenos del Espíritu Santo lavados y purificados con la palabra Dios les está dando armas poderosas en cada curso en cada administración, cada visitación pero no es para que se quede aquí ustedes serán un ejemplo y las naciones van a voltear sus ojos y van a ver lo que está sucediendo en cada vida y entonces será anunciado el reino en todas las naciones porque el señor está visitando la tierra y la está visitando aquí a lo mejor no se dan cuenta nosotros estamos picando piedra estamos lanzando la palabra y, y apenas estamos viendo algunos frutos venimos y vemos el oasis que Dios ha abierto en esta iglesia y serán lanzados a las naciones creemos que este es un semillero y se están encendiendo el espíritu santo está paseándose en este lugar y los está tocando y está trayendo vida y vida en abundancia. vida y vida en abundancia. abundancia abundancia
1: amén y es y es esto un llamado de parte de dios para la iglesia y ahora nos toca a nosotros ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? Acompáñenos en el libro de Romanos, capítulo número 13, versículo 11. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Romanos 13, 11 dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia en Roma, porque la influencia del mundo es fuerte y porque la influencia del mundo es fuerte, eh, es algo tan sutil y tan eh, fácil de poder entrar, no sé ustedes, pero cuando usted utiliza una camisa blanca o clara y se va a trabajar todo el día, Usted puede darse cuenta que al paso de haber eh, caminado en una cierta autopista o en una calle, verá que ya hay ciertas manchitas o partículas que se han impregnado en, nuestro, en nuestra camisa blanca, que pues es a causa de, de la contaminación que hay, ¿verdad? Y, y que hay en el aire y que no nos damos cuenta, pero si al final de la jornada... Vemos nuestra camisa, podemos decir, ¿pero por dónde pasé? Porque se manchó aquí y allá y por acá. Es porque el ambiente, la atmósfera está contaminado, ¿verdad? Y nosotros, si no, somos, no estamos atentos, nos podemos contaminar fácilmente, ¿verdad? De las cosas de este mundo. Ahora no es necesario salir, ahora la contaminación puede llegar a través de nuestro teléfono. ¿Verdad? a través del internet, a través de, de, de la televisión, tantas y tantas cosas que nos pueden contaminar y que nos pueden hacer perder el llamado y el propósito para el cual Dios nos ha llamado. El Señor Jesús dijo una vez, un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito de levadura va a transformar la masa que estamos trabajando, un poquito de, de este mundo puede leudar nuestra vida, nos puede afectar. Y yo creo que hoy el Señor más que nunca nos está hablando porque dice la palabra de Dios que el amor, el, el, el amor se iba a enfriar porque la maldad iba a ser tan fuerte que muchos de nuestros hermanos en Cristo podrían ser afectados y poder retroceder. Y yo creo que hoy nos hace el Señor un llamado, el día se acerca, la noche ya está avanzada ya estamos a unas horas no sé cuántos años nos tocará pero ya estamos más cerca que nunca y Dios dice vístanse con las vestiduras resplandecientes de una vida recta de una vida pura, de una vida consagrada, de una vida que marca a los otros por esa forma de, de hablar y de vivir y de comportarse porque la Biblia nos dice que la primera vez que fueron llamados cristianos los discípulos era porque vieron en ellos a unos pequeños cristianos es decir, a personas que se parecían a Jesús y por eso les llamaron cristianos y por eso nos llaman a nosotros cristianos, porque nos parecemos en nuestra forma de caminar y de hablar y de comportarnos como el Señor Jesús y de esta manera estamos afectando a nuestra generación, estamos dando testimonio de un Dios vivo que transforma, de un Dios que nos dice amar a nuestro enemigo y bendecirlo y cuando tú y yo empezamos a vivir en esta esa dimensión estamos dando un testimonio vivo a las naciones o al lugar a donde el Señor nos lleva para que en su gracia alguno de ellos diga ese señor o esa señora o este joven o esa señorita son diferentes, hay algo en sus vidas y ese algo lo hace el Señor Jesús cuando Él nos da de su salvación y nos da de su Espíritu Santo. Y a la medida que tú y yo somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, caminamos según sus principios y sus enseñanzas. Y a esa medida estaremos reflejando el amor de Dios.
0: Así es, y, y esta presencia, obvio, el Señor nos pide una calidad de vida, pero no estamos solos. El Señor un día se encontró con la mujer samaritana en el libro de Juan, capítulo número 4. ¿Se acuerdan de esta historia? Esta mujer, pues tenía una vida muy difícil, le había tenido varios esposos, con el que estaba no era, y podíamos ver la situación que ahora el mundo se encuentra así. Pero llega nuestro Señor Jesús y le pide agua. Y ella le dice que por qué le pide agua. Y, y entonces en el versículo número 10, Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Yo te daría agua viva. viva. Y ella le empieza a decir, pero ¿cómo la vas a sacar? Y, y no tienes nada con qué sacarlo, etcétera. Y en el versículo número 13… Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed. Jamás. ¿No tendrán sed? Jamás. Jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Ajá. no lo podemos hacer solos si hay tantos eh, eh, problemas en nuestra vida y no podemos salir de ahí, el Señor dice vengan, vengan y beban de mí, vengan y beban del agua que yo les daré y de su interior correrán ríos de, agu de agua viva y con esta agua darán beber a las naciones es impresionante, pero Dios quiere que colaboremos juntos que esa agua venga a no todo nuestro ser, yo y clases de fisicoquímica y en una clase estábamos viendo que el, el agua es extraterrestre que el agua no estaba cuando la tierra comenzó a formarse pero que de una manera sorprendente vino y se instaló el señor dijo que venga y que se haga el agua y el agua llegó a la tierra por la palabra del Señor. Si nosotros estamos en sequedad o si hemos pasado en un momento difícil, el agua de Dios, el toque, danos de beber de esa agua, Señor, sí, señor. para que de nuestro interior corran ríos de agua viva de agua viva y eso están esperando las naciones es muy se nos habla mucho porque ahora estamos viviendo una sequedad ¿verdad? hay sequedad aquí en la tierra y, y, y estamos viendo todo lo que está sucediendo necesitamos de la visitación de Dios para que este pueblo con la visitación del Espíritu Santo el agua viva y la palabra profética que saldrá de nuestra boca podamos bendecir a las naciones Tan solo nuestra vida será tocada, transformada, nuestra familia va a ser tocada, nuestra colonia va a ser tocada por tu vida y transformada por el agua de vida que está Amén. corriendo de tu interior, esta ciudad, este país, este continente y los que saldrán a las naciones, Amén. porque Dios ha hablado y nos habla de naciones, ¿no es cierto?, Así es. Habla primero es un Dios personal pero después tiene su dimensión hacia las naciones Dios nos está visitando Amén. y si hay problemas el Espíritu Santo de Dios El fuego de Dios quema la paja, quema todo lo que no le agrada al Señor El agua de vida viene a llenarnos y a regocijar todo nuestro ser A transformarnos Amén. y somos de bendición a las naciones